0: Hej och välkommen till Riskpodden och säsong 2. Jag heter Daniel och tanken med den här podden är att vi tillsammans ska lära oss mer om risk och hur vi hanterar den. Under våren 2019 har vi tema utrymning. Idag ska vi prata med Kenneth Lodeklint om den tekniska utvecklingen inom området. Hej Kenneth! Kul att du vill prata lite med oss. Hej! Idag ska vi prata om nödbelysning eller allmänt känt som hänvisningsarmaturer. Det här är ju någonting som... Det sägs att du är en, en fullständig guru på oss. Jag har väldigt stora förväntningar för dagens samtal.
1: Ja, det är roligt att du säger det. Jag har ju några år inom nödbelysningsbranschen. Närmare bestämt 20 år som jag jobbar med det här. Så att, det här ska bli ett intressant samtal.
0: Mm. Eh, vi kan faktiskt börja där. Berätta lite, lite kring din bakgrund och hur du kom in i den här branschen med nödbelysning.
1: Ja, egentligen branschen kom in... Genom att jag höll på med batterier och reservkraft. Och blev senare anställd som en nödbelysningsförsäljare på ett företag. Och det var ju som sagt 20 år sedan.
0: Vad 20 år är lång tid?
1: Ja, det, det är det faktiskt. Och det har hänt väldigt mycket. När jag kom in med i branschen så var det ju mycket lysrörsarmaturer och efterlysande skyltar. Sen i den vevan några år senare så kom ju LED-teknologin som varit den första lilla revolutionen i, inom nödbelysningen.
0: Och det är ju egentligen precis det du är inne på som, som kommer vara liksom huvudspåret idag den tekniska utvecklingen. Eh, vad har vi framför oss? Eh, man pratar ju om smarta hus, IoT, uppkoppling, sensorer. Det eh, ska bli spännande att se hur... Hur hänvisningsarmatur och den, det gebitet eh, anammar utvecklingen. Men vi ska börja egentligen från grunden. Varför finns de här gröna skyltarna?
1: Ja, syftet med nödbelysning och hänvisningsarmaturer det är ju att man ska kunna utrymma från en byggnad på ett säkert sätt. Det är huvudsyftet och man brukar ju ganska ofta lägga det här i likhetstecken med brand– men det är lika viktigt att ha det i händelse av ett yttre hot eller ett inre hot i byggnaden. Och framförallt om strömmen går i byggnaden så hjälper ju nödbelysningen personerna ut även med reservkraften.
0: Då. Mm. Om, man ska vara, om vi ska vara så jätteövertydliga, hur, hur ser liksom den, den här stereotypa klassiska hänvisningsarmaturen ut?
1: Ja, det är ju en springande gubbe. En vit sådan på en grön bakgrund. Och sen är det en dörrsymbol och en pil då som visar riktningen.
0: Och den här pilen, det är en sån här grej som jag själv brukar reflektera lite kring när man tittar i fastigheter. Den pekar ju alltid, är det tänkt i alla fall, åt det hållet man ska springa. Höger, vänster eller en pil neråt om man ska ut genom en dörr. Är... E hur ska, hur ska jag uttrycka mig? Är det verkligen nog... Alltså, hur noggrann är installationerna? För jag kan tycka att ibland känns det som att pilarna pekar åt fel håll. <laughs>
1: ja, jag förstår. Och, och Det är ju jättenoga att man projekterar rätt och verkligen gör eh, pilens riktning eh, åt rätt håll. Men där kan man ju säga att det slarvas ibland. Man har inte ett grundtänk, vilket gör att... Eh, jag har sett skräckexempel där man har pilat egentligen in mot ett och samma ställe till slut. Mm. Så att det, det är viktigt att man har en rätt pilriktning. Ja,
0: för du, för du kom in på det som, som jag lite fult fiskade efter här. Det handlar inte bara om att, att man skruvar upp den gröna skylten utan det måste ju finnas en projektering bakom, en tanke med strukturen. Hur går en sån process till?
1: Ja, från, från början så görs det en beskrivning där man då beskriver utrymningsvägarna och man dimensionerar dem också i form av bredd, längd till närmaste utrymningsväg. Det finns vissa förbestämda dimensioner och, eller längder som man måste ta hänsyn till. Och sen då skyltar man det här med våra nödbelysning och hänvisningsarmaturer.
0: Är det, är det här som kallas för analytisk utrymningsdimensionering eller förenklad utrymningsdimensionering? Det finns lite olika delar beroende på vad det är för krav på fastigheten. Var. Mm,
1: det stämmer. Den förenklade, då följer man boverkets byggregel till punkt och prickar. Analytiskt, då kan man dimensionera det lite olika beroende på ingenjörens kunskap och hur han... Ser på byggnadens skick, man kanske gör olika storlekar på brandceller och dimensionerar det och då blir det analytisk.
0: Okej, okay. faller det under, kanske begreppen faller i varandra, men när man pratar tekniska byten så alltså att man kan lösa med, med kunskap och teknik så kan man tumma lite på, på de reglerna som finns i Boverkets byggregler.
1: Jag skulle inte vilja säga att man tummar på det utan snarare tvärtom, man... Vissa delar tummar man på och en del kanske man förstärker istället.
0: Det finns ju olika storlekar på hänvisningsarmaturer. Vad, vad ligger bakom det?
1: Ja, det har ju med läsavståndet att göra som ni säger. Så att för, om man tar då en genomlyst skylt så är den 20 centimeter. Så tar man det gånger 200 så får du ett läsavstånd. Okay. Så att 20 cm höjd på skylten ger 40 m läsavstånd. Och sen finns det då belysta skyltar. Och då har du, det som definierar genomlyst och belyst, det är om du har en intern ljuskälla eller en extern ljuskälla som lyser på piktogrammet. Och har man en belyst, då får du dubbla läsavståndet. Alltså blir, Om höjd, skylthöjden är 20 cm så tar det det gånger 100 istället. Så att det innebär i praktiken att skylten måste vara dubbelt så hög för att få samma läsavstånd.
0: Eh, hur, vad är det som styr det?
1: Ja, det? Det är egentligen i projekteringsstadiet som man gör en utrymningsdimensionering och man, ingenjören då, tittar på avståndet mellan olika utrymningsvägar och sen ska ju de skyltas upp för att man ska hitta vägen dit i Boverkets allmänna råd så har du till exempel i köpcentra eh, ja det är väl egentligen där det är störst av vissa då publika lokaler så har de ett önskemål på 40 meters läsavstånd som miniminivå på skylthöjd
0: Du inne lite på köpcentra, det är en, det är en sak som men jag tycker det är fascinerande ibland man kan komma ut till en, till en butik och sen lyckas man lokalisera en skylt som hänger liksom bakom den här ta två och betala för en alltså, finns det en risk med nuvarande att hänvisningssamlaturen mer blir liksom en installation som glöms bort av nyttjande rättshavaren
1: ja det, det gör det ju och det här är ju det du belyser nu det är ju ett väldigt stort problem för när vi gör projekteringen då är det ofta en tom lokal och så sätter man ut upp skyltarna. Och för att komma ner i kostnad på nödbelysningsanläggningen så sätter man större skyltar vid dörren och sen har du då det klara betraktatsavståndet men du tänker inte på att det kommer inredning typ skyltar som hänger ner. En bättre projektering kanske skulle ha varit att ha mindre skyltar i skyltstorlek men flera för att man skulle leda folket rätt.
0: Och just det här med att leda folket rätt, eh, skylten pekar ju, den är ju statisk så som det ser ut generellt idag. Eh, vi har varit inne lite på teknisk utveckling med belyst och genomlyst, eh, som du var inne på tidigare. Vad, vad bär framtiden med sig, tror du? Eller vet du kanske?
1: <gör> ja, om vi tar lite historia först då, vad som har hänt kring nödbelysning. Så från början så var det väldigt mycket lysrörsarmaturer. Sen kom ju ja, 2.0 kan man säga med ledden en fördel som ledde ju källan förde med sig det var ju att de hade en längre livslängd än lysröret för problematiken med lysröret var att underhållet vart eftersatt de slocknade räddningstjänsten tyckte att ja, om det ändå inte underhålls då kan man ha efterlysande skyltar men med ledens framträder så blev det mycket, mycket bättre ur det, det hänseendet. Så att det var liksom 2.0 som kom och det är ju 15 år sedan. Och nödbelysningsbranschen var ju faktiskt först med att använda LED på ett bra sätt. I och med att vi inte krävde så, så mycket ljus ifrån leden Utan vi kunde hålla oss till regelverket som är då tvåkandela. Alltså just ljusstyrken på skylten på det minst belysta stället. Så att mer ljus än så krävs inte på skyltan.
0: Och då pratar vi om belysta stället, alltså i korridoren eller man Den här på det. här skyltan, på och på piktogrammet, mm. mm, precis. Var det här också om man förändrade det här med centralmatade enheter eller kom det tidigare?
1: Centralmatat har ju varit något som har funnits egentligen så länge jag minns i alla fall. Så att, eh, det finns egentligen två olika skolor där och eh, hur man tänker reservkraften till nödbelysningen- Antingen kan det vara genom en central placerad eh, reservplatsaggregat. Eller så har man små batterier i armaturen. Eh, och här kan man ha en jätteutläggning på vad som är bäst eller inte bäst. Och det är ju ur mitt perspektiv så om man tittar säkerhetsmässigt. Så är inbyggda batterier i armaturen absolut det bästa. Eh, då har du ingen yttre påverkan utan de lever sitt eget liv. Tittar man underhållsmässigt så är inte det lika bra för du har ju flera punkter du måste serva.
0: Och hela syftet med den här extraförsörjningen det är helt enkelt att om du får en brand eller liknande och det är ett strömavbrott så lyser skylten ändå.
1: Ja det stämmer. Det finns ju ett regelverk som säger att minst 60 minuter ska skylten lysa och sen i vissa anläggningar har du även ett vitt ljus nödbelysning som ska ge en lux på golvet. Så att du förstärker vägledningen ut.
0: Och vidare då, vad är, näst, vad är det nästa inom hänvisningsarmatur?
1: Ja, det är ju här som börjar bli intressant nu när vi kommer till vad händer i framtiden och vart är vi på väg någonstans. Om man tittar på, jag backar ytterligare en gång. För när vi pratar underhåll och så, så har ju det varit det som har varit största problemet kring nödbelysning, bristande underhåll. Och då kom vi ju fram med armaturer som är övervakade. Vilket gör att på en central plats kan se statusen på armaturnivå. Det blev en väldigt bra eh, framsteg när det gäller att få ett bättre underhåll på med Så det var varit 3.0 kan man säga. Och där har vi kommit väldigt långt nu. Nu är det väldigt mycket anläggningar som har övervakade system. Och det, det var första vägen in för oss i digitaliseringen. Så när vi kommer vidare då, vad, vad kommer hända nästa steg? Vad är framtiden i det här? Då ser vi ju något som vi kallar för dynamiska armaturer, dynamiska skyltar. Där man kan ändra pilens riktning. Du kan sätta ett kryss över piktogrammet så att du ja, stoppar den utrymningsmöjligheten. Helt enkelt.
0: Innan du fortsätter, vi, i säsong 1 i Riskpodden, det första avsnittet, så träffade vi ju Emilia Norin, mm. utrymningsexpert på, på Briab. Hon pratade ju lite om det här med panik och att panik faktiskt är en myt utan att det är ett rationellt beteende i en pressad situation. Jag har ju generellt haft lite synpunkter på det här när man sektionerar brandlarm och sådana saker. Och inte synpunkter att man gör det för jag tror att det är helt rätt men... Vi människor har ju i oss att i en pressad situation vilja fly eller ta oss därifrån. Skulle man teoretiskt kunna använda skyltarna även där i en sån sektionering? Det brinner på påvåningsplan 3, säger vi. Vi befinner oss på fyra. Byggnaden är byggd på ett sånt sätt att vi ska stanna kvar. Skulle man kunna kryssa alla utrymningsvägar då? Är det, är det den teorin? Alltså förstår jag det rätt då? Att man kommer kunna styra beteendet på skyltarna?
1: Ja, det är så man kommer att göra. Och just det här exemplet du tar upp är ju väldigt intressant faktiskt. Att få folk att stanna kvar istället för fly. Mm. fly. Och där är ju då... Har man statiska skyltar, då följer man ju dem. Och så ger man sig väg ut och kanske in i en fara istället för att stanna kvar. Så att det är en jättemöjlighet vi har här med dynamiska skyltar. Att just stänga utrymmen. Som ska stängas.
0: Hur ska det fungera tekniskt? Jag tänker analysen på, på liksom beteendet och hur skyltarna ska bete sig, hur fungerar det? Är det där man håller på att utveckla
1: Här är ju stora utmaningen. Det har gjorts försök med de här typen av dynamiska utrymningsvägar som faktiskt inte har slagit så väl ut. För man har inte tagit det hela vägen från projektering, från analys vid Inom VRIAB så har vi en grupp som vi kallar för crowd management. Och de gör ju verkligen personflödesanalyserna. Och den är ju väldigt viktig del i för att få det att fungera. Sen ska det här knyttas ihop tekniskt. Där man då bygger olika scenarier. Hur skyltarna ska bete sig för att det ska skapa ett mervärde i det. Helt enkelt.
0: Tror du att det, att det räcker med... Vad ska man säga, att, att detektorer eller vad man ska säga till larm löser ut för att styra det här eller kommer vi behöva någon förenklad AI-funktion i systemet som, som aktivt kan ta beslut eller vad man ska säga på givna parametrar?
1: Jag tror att det är en kombination. Det ena utesluter inte det andra. Men i steg ett så är det ju självklart att med detektorernas hjälp skapa en grundfunktion och det är de som ger signaler för att det ska överhuvudtaget bli verklighet att bygga scenarier. Sen så tror jag självklart att någonstans så måste vi bygga vidare på någon AI-funktion i det. Exakt hur det kommer att gå till och framtiden ser ut det vet inte jag tyvärr. Men du var inne på en intressant sak, människans beteende. Vi har en nyanställd på Bria som har gjort ett examensjobb med... Nu kommer jag inte ihåg vad den typen av glasögon heter men den registrerar ögonen och vårt beteende. Och då gjorde man en simulerad utrymning som byggde på att de satt spelatetris först och sen gick brandarmet och sen skulle de gå ut. Och då hade vi lite olika scenarier på skyltar och framförallt registrera vad händer och sen hade vi ett frågeformulär när de kom ut. Och, eh, några roliga så här saker som jag har hunnit taga ut idag här, det var att längre personer såg skylten mer än kortare personer. Det är en sån där, det hade man ingen tanke på. <laughs> Och eh, det andra var också att när vi ställde frågan om de följde skyltarna så fick vi svaret från, jag tror det var över 50% som sa, nej men jag tittade inte på någon skylt. Men de hade gjort det. Ögats, vi hade registrerat att ögat hade sett skylten. Och sen en annan myt som är att man oftast utrymmer samma väg som man kom in. Den slog vi hål på ordentligt. För över 60 procent utrymme en annan väg Jaha. än den de kom in.
0: För det är ju precis som du säger: det är ju jättespännande. Det är ju känt i, i, i vårt område att, mm. att man går in där vägen man går ut. Spännande. Ja, helt klart. Och
1: det man kan säga här kanske vi då i den där, vi tog upp dem i trapphuset längst bort och de utrymde i trapphuset som var närmast. Så att det är väl en sak man kan ha med sig. Men det här är en intressant forskning som vi kommer att ta vidare och grunda. Men då hade vi i, vi hade olika riktning på pilarna, vi hade även Eh, armaturer som blinkade vi hade de släkta och kollade skillnaderna där eh, vad vi fick fram där det var ju att blinkande skyltar uppehöll synens mera än vad släkta och belysta gjorde Okej. Okay. och om det är bra eller dåligt det vet vi inte riktigt för vi vill ju att man bara ska registrera och sen rymma ut
0: mm. um. Anledningen till att de sitter uppe i taket eller ovanför dörrar Det är en fråga som, som jag kan tycka dyker upp ibland eh, Man får ju lära sig att där uppe är ju röken om man ska krypa på marken och så, där. Eh, så kan man alltid motivera med tidig detektering, med bra system och sådär Men placeringen, finns det något ytterligare syfte? Eh, mer än att det är enklare att sätta den henne uppe <laughs> ja.
1: eh, det, det, det gör det ju och ska man använda hängsten och drivrem då skulle idealet vara att ha placeringen på skyltarna som den är idag, plus att man hade någon typ av low location light. Men man har ju då genom forskning kommit fram till att utrymningen ska ju ske så fort som möjligt. Och det blir ganska mycket människor i en lokal som ska utrymma, det blir köbildning. Och ha lågt placerade armaturer, det är inget bra för de försvinner ju i myllret av människor. Så därför har man dem högt placerade och då ska de ligga ungefär på en 210 250 50 höjd. Det är en anledning. Och sen har man då tagit hänsyn till, ja, men om det blir rökfyllt här. Blir det så rökfyllt så att inte skylten syns, då ska man inte vara kvar. Då är det väldigt bråttom.
0: Ja. I den analysen, det dynamiska, jag vill bara komma tillbaka lite dit. Då kommer helt enkelt skylten vara mer som en skärm. Alltså vanlig LCD-skärm, är det ditåt... Är det så man har testat det eller hur?
1: Ja, det, det finns ju lite olika tekniker idag och det är ju absolut dit man vill komma. Då får du bäst luminans på skylten och du får en bra kontrastverkan. Idag jobbar man från många tillverkare med vanliga ledpunkter. punkter Vilket gör att kontrastverkan inte är så jätteutvecklad nu Och man gör det för att man också vill ha ner priset på skylten. Mm. Men självklart är det, att det håller vi villkomma, att man har en tv skärmsliknande skylt.
0: Jag personligen har en teori att, att utrymning och liksom flöden av människor, kommer. du har redan varit inne på det, med andra typer av hot. Kommer en, en hänvisningsarmatur som i teorin är till för utrymning, har redan varit inne på det, att få folk att stanna kvar och sådär. Men jag tänker på det här med att flytta människor i en lokal om man har ett hot på plats- det känns som att den här nya utvecklingen öppnar upp för det.
1: Mm. Ja, vi, vi kallar nästan inrymning också. Ett begrepp som vi använder mycket. Men vi, vi kommer självklart vara det. Man kommer kunna bygga andra scenarier. Det finns ju mer värden i det här. Precis det du belyser: att vi flyttar människor till en säker zon. Har vi ett terrorhot i en del av en byggnad så kan vi leda människor med den här nya tekniken till en annan del utan att de ska rymma ut för att det finns ett yttre hot också i samband med det här. Så att det kommer definitivt bli en väldigt stor usp i det här.
0: Mm. Ja, det, är, det är ju intressant även om det är en, en skrämmande, tråkig utveckling helt enkelt på samhället. Men... De här funktionerna, jag, jag delar din, din tanke. De kommer spela roll på många mer sätt än vad du har gjort historiskt. Mm. Eh, de dynamiska skyltarna, eh, skapar de några fördelar för liksom, byggprojektet? Alltså när fastigheten byggs?
1: Ja, det är här man egentligen kommer in på det riktigt intressanta. Det är klart att det här kommer bli en ytterligare kostnad för... Eh, nödbelysningen i hela projektet när vi kommer i den nya teknologin. Men vinsterna som både fastighetsägare och ja, framförallt fastighetsägarna kommer att få det är att man kan göra andra typer av analytiska utrymningsdimensioneringar. För att skapa, kan man leda folket olika och inte statiskt, då kan du minska utrymningsvägen och får en mer uthyrbar yta till exempel. Där blir det ju väldigt, för varje uthyrbar yta för fastighetsägare är det ju otroligt mycket värt. Så där ser vi ju väldigt stora vinster med att börja med de här didamerska utrymningsvägarna. Om man gör det rätt.
0: Kan en sån effekt rent av tillkomma på en redan befintlig byggnad?
1: Ja, det är rent teoretiskt så absolut. Eh, tittar man på köpcentra så så har ju du dimensionerat utrymningsvägarna efter gamla deviser och normer och regler men eh, man kan ju definitivt flytta ut vägarna och öka butiksytan.
0: om man ska spela djävulens advokat eller någonting sånt eh, ansvarsfrågan hur, hur hanterar man den om man nu har gjort en, en analys och det är liksom ett system som, som styr det här Ja, finns det några ansvarsfrågor i det här som inte är utredda eller finns det några lagar och regler som än så länge sätter stopp för den analytiska, dynamiska utrymningen?
1: Jättebra fråga, för det här är ju det som är kärnan till att vi, inte har, vi har kommit längre. Det har fastnat lite grann i ansvarsfrågan. Man håller på inom både branschföreningar och lagstiftare att titta på hur ska vi, vem ska ta ansvaret, hur gör vi det här på ett bra sätt. Eh, och det, det, det är det som är den jobbiga biten. Eh, plus att produkterna finns framme idag, inga problem. Eh, regelverket finns inte framme och eh, där har man haft jättelånga diskussioner. Men man kommer inte målrikt, man fastnar lite grann på det du belyser just ansvarsfrågan. Men ska man dra ett större perspektiv så är det egentligen inget jättestort problem. Idag har vi statiska skyltar. Vi har inga begränsningar om var vi rymmer ut personen någonstans. De kan, vi kan leda dem in i fara utan problem i och med att de är statiska. Så att det, det man ska nog landa i det är att det här blir en bättre strategi och utrymningssätt- Även om jag tror att vi någon gång kanske kommer att hamna i ett steg där vi inte har lyckats hundra procent. Men ju mer tekniker vi bygger in i det desto större säkerhet kan vi få det här att fungera. och Du var inne lite grann på AI. Man kan ju till exempel idag ladda ner appar om man kliver in i ett centrum och så får du reda på vad kaféet är. Och har man den uppkopplingen mot vårt säkerhetssystem också, då vet vi vad personer är i större utsträckning. Så att här blir det mycket, mycket mer intressant när vi på personnivå kan veta var de är någonstans. Och kopplar man på det in i en programvara så har vi en jättemycket större möjlighet att rädda människor betydligt mer än vad vi gör idag.
0: För, för du, nu kommer du in på någonting som, min nästa fråga var egentligen att om du leder folk mot ett trapphus, det blir stopp. I dörren till exempel. Det blir för mycket människor som har tagit sig dit. Då bör, vi behöver ju veta flödet också. Inte bara vart hotet är. Så att min tanke var... Frågan var egentligen om man behöver ytterligare sensorer för att mäta sådana saker. Men vi, vi bär ju med oss för mobiltelefoner. Det är ju en lösning på problemet. Men vi antar att det kan vara en, också en utmaning i det här. Att vi leder folk bort från ett trapphus som vi säger att det brinner i så att vi får koncentrationer på två eller tre andra ställen så blir det stopp där. Kanske man vill flytta människor från inte vet jag, trapphus två till fyra eller någonting liknande. Så det känns som att det behövs ytterligare lite teknik i ett sådant här system.
1: Det stämmer, så är det ju definitivt. Och där kommer ju det vi var inne på att försöka koppla upp det här mot personernas mobiltelefon och det måste man göra då med deras medgivande självklart och att bygga på andra typer av erbjudande i det här så att man inte ser det bara som en säkerhetsapp utan att det är en generell app för att ja, få en högre säkerhet men det vi är inne på också att leda folket på alltså inte få folksamlingar det kan man ju redan idag bygga med de här typerna av olika scenarier. Och att man har gjort en analys på hur mycket personer som är i varje del av lokalen. För man har ett rörelseflöde redan idag på de flesta butiksytor och kedjor och allting. Som görs av crowd management folket, till exempel.
0: Okej. Okay. Men någon annan snar spontan. Utmaning eller fördel som du ser med utvecklingen som vi inte har frågat om?
1: Bra fråga. Jag tycker vi har belyst väldigt mycket och genomgående. Det, det som är stora utmaningen tror jag det är att knyta ihop det här från ax till limpa. Att få med sig projekteringen in i produktfloran. Idag så att man jobbar lite grann på två olika öar. Man har en projekteringsdel med massa duktiga ingenjörer som sitter och gör ett bra grundjobb. Och sen har man en produkt- och utvecklingssida hos våra tillverkare av nödbelysningar som sitter och gör utifrån sitt perspektiv. Att knyta ihop det här är nog det första steget att komma närmare och längre. Det, det tror jag, och där finns det ju fortfarande utmaningar.
0: Som sista fråga för dagen då. Eh, vad säger du till dem som säger att du är eh, Sveriges mest talangfulla räldeförare?
1: <laughs> ja, det var roligt. Talangfull. Det var många år sedan man hade en talang, och jag vet inte vem som hade det. Det är väl min envishet som är. Fört mig eh, dit jag är idag vad det gäller rallysporten. Ja. Men jag tycker att det är fantastiskt roligt och eh, det, det är något jag brinner för vid, sida, vid sidan av mitt yrke. Ja. Köra lite fort i rally
0: Härligt. Jag snappade upp det i, i korridoren tidigare. Hur, hur mycket tid går det på rally? Jag har förstått att det är både resurskrävande och tidskrävande.
1: Ja, nej. Jag lä idag lägger jag inte så mycket tid på det. Utan... Eh, man försöker köra ett race där man får ihop lite sponsorpengar och sen så har jag ett team bakom mig också som hjälper till med skötsel utav bil och så. så att eh, Jag har inte så mycket tid som jag vill ha att lägga på det, men, men det är ja
0: Kul, cool. tack för att du ville prata med oss Kenneth.
1: men Tack själv, det var jättekul.
0: Idag har vi fått en inblick i den tekniska framtid som kommer inom nödbelysning och även berört möjligheterna och även utmaningarna med den. Hör som vanligt av dig till kontakt@riskpodden.se om du vill önska ämnen till kommande avsnitt eller har en specifik fråga. Riskpodden görs av Presto Bransäck.